0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Achou que fosse avião, mas era foguete. O buraco mostra a força da explosão que matou pelo menos sete pessoas. O ataque foi na prefeitura da cidade, entre a Crimeia e o maior porto do país.
1: Depois de mais de um mês de combates, percebe-se um redesenho do mapa da guerra.
0: As forças ucranianas notaram o um reagrupamento dos invasores na região separatista.
1: Os serviços
2: de inteligência americano e ucraniano também notaram que muitas tropas russas estão sendo redirecionadas para reforçar os contingentes no leste da Ucrânia, onde existe o um movimento separatista pró-Rússia. A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear quase todas as cidades ao longo da linha que separa o território controlado pelo governo ucraniano de áreas mantidas por separatistas apoiados por Moscou. Imagens de drone mostram a destruição em Donetsk, a
1: quinta maior cidade do país.
0: O ministro da Defesa da Rússia confirmou que concentraria os ataques no leste.
1: A região, que responde por quase 10% do território ucraniano, tem laços antigos e estreitos com a vizinha Rússia. E
3: leste é onde está Donbass. Aqueles que eles querem ampliar o território que eles controlam. E agora é um momento decisivo, porque como eles estão na negociação de cessar fogo, eles
1: querem consolidar a maior quantidade de território possível. Também nessas conversas, as atenções se voltam para o leste.
4: Segundo o jornal inglês Financial Times, a Rússia estaria disposta a desistir de perseguir os supostos nazistas do batalhão Azov e a aceitaria a entrada da Ucrânia na União Europeia. A Ucrânia aceitou a neutralidade militar do seu território, mas exige garantias de segurança e propôs um período de 15 anos de consultas com a Rússia sobre o status da Crimeia.
0: A Rússia teria que desistir da principal conquista militar, a conexão terrestre entre a Crimeia, o leste da Ucrânia e a própria Rússia.
1: Pouco antes da invasão, Vladimir Putin declarou independentes dois enclaves separatistas, Donetsk e Luhansk, onde um conflito que se arrasta desde 2014 já deixou quase 15 mil mortos.
4: Mais um dia de confrontos entre rebeldes e tropas do governo na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia. A cidade foi paralisada este domingo por causa dos intensos bombardeios no aeroporto e em bairros residenciais.
5: Bombardeios e confrontos voltaram ao leste da Ucrânia de madrugada. Os ataques romperam a trégua de quatro meses. Tropas do exército ucraniano e rebeldes pró-russos se acusam pelo recomeço dos combates.
4: Dois acordos assinados em 2014 e 2015 em Minsk previam um cessar-fogo com maior autonomia para Donetsk e Luhansk, mas na prática nunca
1: funcionaram. E então os russos avançaram, impactando de vez as fronteiras e o futuro dessas províncias.
3: Quando a gente fala da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luansk as áreas controladas pelos separatistas, essas duas repúblicas, hoje reconhecidas pela Rússia como países independentes, elas uh, ocupam cerca de um terço das províncias de Donetsk e Luansk e os separatistas reivindicam como suas fronteiras legítimas, não as fronteiras atuais delimitadas pela linha do cessar-fogo de 2014. Eles reivindicam como fronteiras legítimas as fronteiras das províncias de Luansk e Donetsk.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é a guerra antes da guerra. No momento em que os russos parecem redimensionar suas ambições imediatas na Ucrânia, vamos examinar melhor o conflito em curso há oito anos no leste do país, chave para entender o que pode acontecer agora. Dois convidados neste episódio. Felipe Loureiro, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP, coordenador também do Observatório da Democracia no Mundo. Depois falo com o jornalista Fabrício Vitorino, mestre em cultura russa, gerente de conteúdo do G1 Santa Catarina e da NSC, emissora afiliada da Globo. Quinta-feira, 31 de março. Felipe, nós estamos conversando no final da tarde de quarta-feira. Não existe nada concreto ainda a respeito de cessar fogo. De todo modo, a última rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia deixou algumas pessoas não diria mais animadas, mas achando mais que algo pode sair daí. Antes da gente avaliar se há ou não motivo para esse otimismo, eu te peço que nos lembre, de lado a lado, o que é que está na mesa, o que cada parte estaria disposta a ceder.
3: Olha, a gente percebeu por parte da Rússia uma mudança importante, pelo menos no plano da retórica, de sair de demandas maximalistas que vinham sendo apresentadas principalmente no início do conflito, que fundamentalmente envolviam mudar o regime em Kiev né, e desmilitarizar a Ucrânia, transformando a Ucrânia numa zona de influência, e agora falando de maneira mais concreta na questão da Ucrânia ter que ser um país neutro, ou seja, não ter nenhuma aliança militar, principalmente com a OTAN, com a Aliança Militar dos Estados Unidos, a Ucrânia não poder ter armas nucleares, não poder ter bases militares estrangeiras e também a questão dos territórios que a Rússia anexou da Ucrânia em 2014, como a Península da Crimeia, e as províncias separatistas da região do Dombás, do leste, que deveriam ser reconhecidas como repúblicas independentes pela Ucrânia. Isso do lado da Rússia. Do lado da Ucrânia, a gente também percebeu algumas concessões importantes, eu diria que as mais importantes... Foram fato do presidente Zelensky do governo Zelensky terem admitido que a neutralidade é um caminho possível, sim, para a Ucrânia. A OTAN não é algo viável no curto, médio prazo.
4: A Ucrânia está preparada para discutir a neutralidade do seu território como parte de um acordo de paz com a Rússia. Mas tal pacto teria que ser garantido por terceiros e submetido a um referendo, disse o presidente Volodymyr Zelensky a jornalistas russos numa videochamada de 90 minutos.
3: Então a Ucrânia estaria disposta a discutir uma neutralidade militar e também o tema dos territórios. Né? Os ucranianos são mais conservadores em discutir esses territórios que os russos têm interesse, mas pela primeira vez a gente percebe uma disposição do governo Zelensky em pelo menos discutir a possibilidade né, desses territórios conquistados pelas Rússia ou, no caso, dominados pelos separatistas, de serem discutidos numa mesa de negociação.
1: Então vamos lá colocar o termômetro. Na tua avaliação... A base para otimismo nesses termos?
3: Infelizmente não, porque as evidências que a gente encontra no chão elas são bastante contraditórias. Então, por exemplo, hoje o porta-voz do Kremlin já jogou um balde de água fria.
4: Não temos notícias promissoras das negociações de paz, disse o porta-voz. Dmitry Peskov até reconheceu como positiva a proposta por escrito da Ucrânia, mas sobre a Crimea declarou que não há nada a discutir. A península é da Rússia, disse ele.
3: Além disso, a questão da neutralidade que está sendo discutida ela é muito difícil de ser implementada, Renata. Eu acho que tem várias questões complicadas quando a gente fala em neutralidade. Se a gente pega, por exemplo, o modelo da Finlândia, o modelo da Suécia ou mesmo da Suíça, que são países historicamente neutros, é uma neutralidade baseada em forças armadas muito significativas. Né? Será que a Rússia estaria disposta a permitir que a Ucrânia fosse neutra, tendo forças armadas tão significativas? Isso não está claro. E também não está claro o tema das garantias, né? quem vai dar essas garantias, quão forte vão ser essas garantias? Os Estados Unidos, a França, a Alemanha estariam dispostos efetivamente a entrar em guerra caso a Rússia desrespeitar né, a soberania ucraniana no futuro. Evidentemente que é um motivo de otimismo essa minimização das demandas, mas ele é difícil. E eu também acho que é difícil pelas próprias operações militares que a gente está encontrando. A Rússia diminuiu, de fato, as operações militares no norte do país, especialmente em Kiev, mas me parece que essa diminuição ela foi muito mais resultado dos problemas militares que a Rússia enfrentou do que efetivamente um interesse Negociar.
0: O comandante da defesa da região de Kiev disse que agora 95% do território de Irpin está com a Ucrânia. Ele disse que o objetivo agora é recuperar as estradas usadas pela Rússia para mandar reforço.
2: A inteligência militar britânica afirmou que as unidades russas que sofreram grandes perdas na Ucrânia foram forçadas a voltar para casa. Numa tentativa de se reorganizar e reabastecer, uma parte também foi redirecionada para Belarus, país aliado do Kremlin.
0: Mas a Ucrânia acha que depois de passarem por concertos, esses blindados russos voltam para atacar. E prevê que se liberar mais cidades, vai ser acusada pela Rússia de minar o esforço pelo cessar-fogo.
3: Tanto é que na parte sul, na parte nordeste, especialmente na região de Dombás, no leste, a gente vê atividades russas militares cada vez mais fortes nesses últimos dias.
2: O conselheiro presidencial da Ucrânia, disse que a Rússia está transferindo forças do norte para o leste da Ucrânia para cercar as tropas ucranianas. Ele também afirmou que os russos vão manter algumas forças perto de Kiev para evitar que a Ucrânia transfira forças, justamente para o leste, para reforçar os contingentes no leste ucraniano.
0: Volodymyr Zelensky disse que a Rússia manda tanque aos milhares contra a Ucrânia.
3: Então, ainda acho que o otimismo ele tem que ser realmente muito, muito cauteloso porque nós não estamos próximos de uma paz duradoura, infelizmente.
1: Se o foco da Rússia, de fato, se voltar para o leste e para a consolidação daquele corredor do leste até a Crimeia, você vê possibilidade de os russos mudarem é, a sua situação, alcançarem a vitória ou os objetivos que até aqui vêm escapando? Ou você acha que mesmo focalizando é, a continuação do conflito vai ser difícil.
3: O Kremlin é uma caixa preta. Né? É, se os custos, de fato, são entendidos no Kremlin como proibitivos, né? os custos que as sanções estão colocando sobre a Rússia, e mesmo os custos da própria guerra, né? a gente tem dados de soldados mortos da Rússia e, evidentemente, os custos materiais que a Rússia está sofrendo no próprio conflito. Se esses custos forem entendidos como proibitivos, é possível que essa versão do que você está chamando, Renata, de uma ponte né, territorial Sim. ligando o Dombás da Crimeia, né, seja algo que, digamos, os russos compreendam como um status quo possível no médio prazo.
2: No sul, analistas militares dizem que os russos dominaram completamente Mariupol, a cidade mais devastada nessa guerra. O presidente Putin disse ontem, numa conversa com o presidente francês Emmanuel Macron, que o cerco a Mariupol só vai acabar quando as tropas ucranianas se renderem. Controlar a cidade portuária no mar de Azov permitiria à Rússia ligar as áreas do leste da Ucrânia, dominadas por separatistas, com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.
0: O chefe da Agência de Alimentos da ONU alertou para a destruição de cidades portuárias também. David Beasley explicou que é o maior impacto à cadeia mundial de alimentos desde a Segunda Guerra. Ele disse que a Ucrânia era o celeiro do mundo. Agora tem filas de pão.
3: O problema que eu vejo para isso, principal problema que eu vejo para isso, eu diria dois. O primeiro é como isso vai ser aceito pelo governo ucraniano. Já não vai ser fácil imaginar, né? por exemplo, um reconhecimento das repúblicas independentes do Dombás no território original dessas repúblicas, né? porque as repúblicas de minoria russa elas controlam um território menor do que o território dessas duas províncias, de Donetsk e Lugansk. Então já seria algo realmente muito surpreendente imaginar o governo ucraniano abrindo mão totalmente dessas províncias imaginar que além de abrir mão dessas províncias vai permitir né, com que territórios ali do centro-sul e principalmente do sudeste da Ucrânia ficassem completamente nas mãos da Rússia, isso vai ser muito difícil. E tem uma outra questão, Renata, que é o que me preocupa mais, que é a questão do timing. Né? O presidente Zelensky bate muito na tecla de que qualquer tipo de negociação e conteúdo de negociação tem que passar por um referendo dentro da Ucrânia. Né? Então mudar a constituição da Ucrânia no que se refere ao tema da OTAN e, ó, obviamente, as questões territoriais. O ponto é, para a Rússia, esse referendo ele tem que ser apenas uma ratificação de algo que não deve ser alterado. Mas para não ser alterado, evidentemente, a Rússia tem que manter a pressão e a ameaça contra a sociedade ucraniana. E aí o ponto fundamental é, as tropas russas vão sair antes desse referendo acontecer ou depois? Se esse timing não for discutido nas próprias negociações, a gente pode ter o mesmo final dos acordos de Minsk, lá de 2015, quando Rússia, Ucrânia, França e Alemanha tentaram chegar em paz lá no Dombás e não foi possível exatamente por essa questão do timing. A Rússia querendo que a Ucrânia fizesse eleições locais e uma reforma constitucional antes das suas tropas saírem e a Ucrânia pedindo para que as tropas da Rússia saírem, para que ela controlasse a fronteira entre Ucrânia e Rússia, para só depois falar em reforma constitucional e em eleições locais.
1: Felipe, muito obrigada pela conversa, pela tua avaliação. Um prazer te receber, bom trabalho para você aí.
3: Obrigado, Renata, um prazer enorme estar com vocês de novo.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com o Fabrício Vitorino. Fabrício, eu conversava com o professor Felipe Loureiro sobre as incógnitas nas conversas entre Rússia e Ucrânia. E isso passa, claro, pela região do Dombás. Só que com você, eu quero voltar no tempo, falar daquilo que nós estamos chamando da guerra antes da guerra. Pode começar explicando as origens dos movimentos separatistas e qual era a situação no Dombás pouco antes da anexação da Crimeia?
5: É importante a gente lembrar do que aconteceu em mil, mil, 1918, entre 1918 e 1922. Nessa Guerra Civil, né, que veio a formar a União Soviética, houve um forte movimento nacionalista, né, apoiado pela, pela Alemanha, onde esse, a Ucrânia foi chamada de Etmanato, né, essa Ucrânia nacionalista combatente contra o comunismo, ela entrou em conflito com aqueles que simpatizavam, que queriam é, que a Ucrânia aderisse à União Soviética. Ele prevaleceu né? e essa República Popular da Ucrânia ela veio a se tornar a República Soviética Socialista da Ucrânia. Foi a primeira vez na história que a Ucrânia existiu enquanto território. Avançando um pouquinho para a Segunda Guerra Mundial, a gente tem mais uma vez o um embate entre comunismo, né, entre a Rússia, entre a União Soviética e os nazistas, entre a Alemanha nazista nacionalista. Então, mais uma vez, né, dentro da Ucrânia, o conflito acontece, né, separando a Ucrânia entre a parte sudeste, né, a parte mais oriental, mais alinhada à Rússia, e a parte mais ocidental, mais alinhada à Europa com os nacionalistas ucranianos. Né? A gente tem sempre um embate entre nacionalismo ucraniano e nacionalismo alinhado à Rússia. Depois do, do, do final da, da Segunda Guerra, com a região do Dombás, onde aconteceram combates importantíssimos na Segunda Guerra, a gente vê é, um cenário de terra arrasada. E a Rússia, né, a República Socialista Soviética Russa, ela começa a mandar pessoal para repopular, para reconstruir essa região. Então, se já era uma área muito alinhada à Rússia, né, com russo-falantes, né, com russos étnicos, é, esse cenário amplia né, a sua profundidade, né, a sua conexão com a Rússia depois da Segunda Guerra.
3: A divisão da Ucrânia tem raízes muito antigas e se aprofundou ainda mais com o fim da Guerra
5: Fria. A Ucrânia sempre foi o país mais fraco exprimido entre a Rússia e o restante da Europa. O segundo maior país do continente declarou independência em 91, depois da dissolução da União Soviética. A língua oficial é o ucraniano, mas uma em cada três pessoas fala russo. Os outros dois terços da população do lado ocidental mantém as tradições e a cultura ucranianas e querem se aproximar mais dos europeus.
1: Fabrício, avançando bastante nessa linha do tempo que você está traçando para nós, eu chego ao ano de 2004, já no século 21. Pode explicar para nós por que, é que ele tem uma relevância nessa conversa?
5: 2004 é o ano é, da Revolução Laranja, né, que é uma revolução que nasceu a partir da, das eleições, né, onde o, o, o candidato pró-Putin ele, ele vence as eleições e essas, essas eleições têm uma acusação de fraude né, que, que fomenta uma revolução. E as pessoas querem que o candidato supostamente eleito, né, o Yushchenko, tome o poder, assuma o poder, né, conforme os resultados das urnas. Então, ali, as repúblicas do, do, do leste, elas já entendem que há um risco né, de, de um rompimento muito maior com a Rússia, é, e de um alinhamento muito grande com a União Europeia. Então é um grande marco, né? 2004 é um marco, e ali há reuniões entre as regiões, entre as províncias né? ucranianas, onde todos buscam né? o que, que a gente vai querer ser, né? qual o grau de autonomia que as regiões, que as províncias vão, vão passar a ter. E ali Donetsk, né? o Dombás, Donbass adota uma posição muito cautelosa, um silêncio né? estranho, uma posição muito é, incomum, né? dado o histórico da... da da região, um histórico de insurgências, né, de inconformismo e de proximidade com a Rússia, como se já houvesse um desenho no ar né, do que viria a acontecer.
1: Bom, lá vou eu fazer mais um salto no tempo, vou para 2014, quando houve a anexação da região da Crimeia pelos russos, uma anexação feita com relativa facilidade. Por que que na região do Dombás os movimentos separatistas evoluíram de outro modo? Para conflito armado, praticamente uma guerra civil que vem acontecendo na Ucrânia nesses anos todos anteriores à invasão da Rússia.
5: A Crimeia tem mais da metade da sua população de russos étnicos, né? fala-se russo na Crimeia. Na Crimeia também está uma importante base naval da Rússia, né? a base da, da, da frota do Mar Negro. E ali na Crimeia há um contexto onde havia um contrato, né? O governo ucraniano cedeu o seu porto para essa frota russa. Então havia ali um medo do, da, da Rússia de que o governo pró-Europa é, anulasse esse contrato, né? E um pouco antes da guerra de, de da, da anexação de 2014, a Rússia começa um processo chamado passaportização, que é nada mais nada menos que dar cidadania, né? Dar passaporte, fazer o rublo circular, fazer investimentos velados, né? Na, na região abraçar os russos éticos e dizer para eles que a Rússia é uma boa opção. Que o que acontece em 2014? A Ucrânia está em frangalhos, a economia ucraniana está em frangalhos, então há um desespero muito grande né, da população no sentido de buscar uma esperança. Né? A, União, a União Europeia ela representa uma saída para a crise ucraniana, né? ao passo que a Ucrânia experimentou muito, tempos muito difíceis, né, sob julgo russo, tanto na União Soviética quanto no pré-2014. Então a anexação da Crimeia é muito fácil. Chegam as tropas não identificadas, acontece um plebiscito, vira-se a bandeira e pronto. O
2: parlamento da Crimeia já pediu a Moscou a anexação da península à Rússia. Mais de 96% da população votou um referendo a favor de voltar a pertencer à Rússia.
5: Não havia uma cultura de milícia, de paramilitares na Crimeia, ao contrário do Donbass. Entre 2004 e 2014 houve um desmantelamento muito grande do Estado ucraniano. Foram 10 anos, duas revoluções, né, alternância de presidentes, então não havia, as forças armadas estavam em frangalhos. Ao passo que a região do Dombás, né, em 2012, a gente viveu lá uma Euro, uma Eurocopa, né, sediada na Polônia e na Ucrânia, que foi fantástico, foi um espetáculo. As milícias já atuavam ali. Então já havia uma busca por independência, né? não queriam mais autonomia, eles queriam independência. Então as milícias do Dombás, né? e a gente tem dezenas de milícias ali, a milícia popular do Dombás, é, o exército russo-ortodoxo, o exército vastóquio, o neocossaco, chechenos, suocetas, sérvios, muitos sérvios na, na região atuando, se organizaram e foram aproveitar esse momento da Revolução Maidan, que se, se seguiu a Revolução Maidan e a anexação da Crimeia, para buscar a independência pela via armada, é, lançando mão do nome da Ucrânia, né, da Guerra Civil, né, que era a República Popular da Ucrânia. Então a gente tem ali a formação pela via militar, né, dos paramilitares, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk, né, uma referência àquela Ucrânia da Guerra Civil.
0: A Rússia ainda assombra cidades reconquistadas pela Ucrânia. Os cachorros abandonados correm ao lado de corpos em Minas e Irpim. O prefeito de Kiev declarou que ouviu explosões a noite toda. A sirene, inclusive, tocou de madrugada. Os bombardeios também fizeram Chernihiv dormir mal. O governador disse que nunca viu as tropas russas cumprirem a palavra. O um Instituto para o Estudo da Guerra enxerga a Rússia ganhando terreno em Kharkiv. O objetivo seria conectar a segunda maior cidade com Dombás. A Rússia quer criar um corredor dessa região separatista até a Crimeia. E Mariupol é a chave. A expectativa russa é de que a cidade portuária caia em questão de dias.
5: Então essas milícias elas começam a enfrentar um exército combalido da Ucrânia. A Ucrânia não tinha força nenhuma, então a Ucrânia começa a lançar a mão da Guarda Nacional, das polícias, né, de milícias, de voluntários e, e no fundo é uma vitória vassaladora né, das repúblicas populares.
1: Por fim, vamos lembrar aos ouvintes que antes do início da invasão, o Putin reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk. E agora na mesa de negociação, a gente fala muito do que quer é a Rússia, do que quer é a Ucrânia. Agora, do ponto de vista dessas províncias, Fabrício, que cenários de futuro podem se desenrolar?
5: Entre 2014, é, a independência, de fato, né, e agora, 2022, a invasão russa, as repúblicas pararam no tempo. Donetsk-Luhansk não tem nada hoje, não tem nenhuma conexão com o mundo externo. São, são é, fósseis. Né? 2014 parou é, para eles, o tempo parou em 2014. Então, o que existia naquela época... Existe hoje, não, não tem conexão, se um, se, um, se um sujeito quiser vender um apartamento, ele não consegue, não é válido, não, não conseguem receber dinheiro. Então, é um cenário para o povo de desespero completo. Para o futuro, o que a gente pode esperar ali? Né? O fato é que a Ucrânia não vai reconhecer a independência, a comunidade internacional não vai reconhecer essa independência obtida pela luta armada. É, não há perspectiva disso. Né? Então, o que pode acontecer? O cenário mais provável, em caso de um cessar-fogo, que haja um plebiscito interno, onde a população vai decidir o que eles querem fazer. Aí é que é o problema, né, Renata, porque as alternativas seriam fazer parte da Rússia ou fazer parte da Ucrânia. E não existe a menor condição hoje dessas repúblicas voltarem para a Ucrânia. Ou então vai fazer parte da Rússia ou permanecer como está, né, nesse cenário onde a comunidade internacional não vai reconhecê-los. Evidente que voltar para a Rússia é o melhor cenário. É, o fato é que a gente tem um labirinto, tem, tem um entrever, uma sinuca ali, é, onde as pessoas estão sendo punidas, né? onde duas repúblicas, né? dois, dois grandes centros urbanos, duas cidades que eram lindas, né? foram completamente aniquiladas e, e, e tiveram as ligações com o mundo externo cortadas. No futuro breve, a gente tem muita dificuldade de, de, de achar uma saída para esse... Para esse atoleiro, né, onde a Rússia foi se meter.
1: Fabrício, muito obrigada por todas as informações, nos ajudou demais. Um prazer te receber pela primeira vez no assunto.
5: Volte outras. Contem comigo, sempre que precisarem, tuas ordens.